0: 3, 2, 1, vai Parapapá
1: Parapapá oh, Eu esqueci que bate, calma
0: Liga, o reino tá no movimento e o metanoia na estrada Comigo, Rodrigo Maciel
1: Comigo, Mari Moraes
2: E comigo também, Cristal Brito
1: E na estrada de hoje você vai ouvir
2: É uma habilidade, é um ato de coragem então, quando a gente está é, disposto a fazer, é, promover uma reconciliação, um aconselhamento, a gente também precisa entender que o, a gente está disposto a ser 100% vulnerável. Então, isso é um ato de coragem. Então, para viver uma vida assim, exige muita coragem. Né? A gente precisa dessa coragem.
1: Não se meta na vida de quem você não está disposto a ir até o inferno com essa pessoa. deixa a pessoa em paz. Se ela pedir sua opinião, você dá sua opinião. E pedindo a misericórdia de Deus, porque você ainda não aprendeu a amar essa pessoa o bastante para se aprofundar.
0: E aí me veio um choro, uma vontade de confessar meu pecado para Deus assim na presença de vocês. E, e confessar o meu ídolo, né vamos dizer assim. Um ídolo que surgiu no meu coração e eu nem percebi. O que é comum para quando a gente, enfim, muitas vezes a gente tá aqui no trabalho, fazendo, é, vivendo o reino de Deus, dia após dia, mas cara, a gente não, a gente não imagina é, o quantas vezes o ídolo se instala e você não percebe, entendeu? Porque esse ídolo para mim tava instalado lá sem a minha percepção consciente, assim. <música>
1: Hora, ora, 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 na estrada tá no ar, no Rio de Janeiro. Eu não poderia estar com o humor melhor de estar em excelente companhia com Cristal Brito, Rodrigo Maciel, na melhor cidade, vou parar, vou parar, porque daqui a pouco eu recebo críticas de que eu sou bairrista, críticas muito injustas, você já deve ter percebido que eu nem me importo com o Rio de Janeiro, muito menos sou bairrista, certo? Mas
0: o é Rio mais... de Janeiro continua lindo... <risos>
1: É melhor eu começar logo a explicar que é bom você prestar atenção nos outros programas do Metanoia e fazer o meu script aqui antes que eu seja pega em mentira, afinal esse é um podcast cristão. Então, eu posso dizer que eu sinto muito sua falta nos outros programas, se você não tá acompanhando. Indico fortemente que você mate a saudade do Lucas Biltz, do Zambianco, naquela aventura de terça-feira que já tá aí há quase sete anos. O Drops Metanoia vem bugando a nossa cabeça toda semana. Tá sendo uma experiência muito legal pra mim e pro Rô gravar é, cada um desses programas porque a gente reparte questões íntimas e tem muita cura escondida em 10 minutinhos que você pode dar um play em qualquer lugar e ter sua, sua energia, sua fé renovadas. Além disso, na estrada ganhou, né? Essa presença maravilhosa Esse furacão baiano que é cristal brito Fazendo a gente dar muita risada E também expandiamente Sabendo dos causos missionários Que estão também lá as birimestras A gente coloca alguma coisa no, na estrada no Telegram Tô sentindo falta deles dois lá também Vamos aqui ajeitar essa gerência, né galera A gente tá meio sumido Mas breve a gente vai voltar com força total E a gente ama os directs de vocês Os reposts no Instagram É sempre maravilhoso ter é, esse diálogo mais próximo com vocês. Mas enfim, já falei bastante, bastante, bastante. É hora de falar do tema de hoje, que é hum, é algo íntimo também, como sempre, né? A gente não traz para Na Estrada nada que não faça parte da nossa realidade, né? E, e existe uma realidade, uma peculiaridade do nosso grupo de amigos que nós temos uma característica de toda vez que a gente se encontra, nós conhecemos muito bem uns aos outros, nós temos muita intimidade, muita vontade de seguir a Cristo, que gera um ambiente propício para a gente tratar algumas crises que não fariam sentido em nenhum outro lugar. Então, para você, você entender o contexto do episódio de hoje, ontem todo mundo começou a chegar aqui no Rio de Janeiro e esse ambiente já foi se construindo, né? Porque para a gente entrar na intimidade de alguém, é importante que a gente tenha consciência de que a gente dá a vida por essa pessoa. É um ambiente muito íntimo, muito muito singelo, muito importante na vida de alguém, essa intimidade, essas crises né, mais profundas. E por ter tanta certeza que no nosso grupo de amigos nós damos a vida uns pelos outros, nós temos essa oportunidade de confessar nossos pecados uns aos outros e tudo que você vai saber já já, porque eu vou passar a palavra já que fiz minha parte e exaltei o Rio de Janeiro brindes no nome de Jesus. <risos>
0: É muito bom a gente se reunir e eu acho que é, esse trabalho, essa forma da gente trabalhar como missionários e tal, é, não é somente um trabalho, né? Mas acaba sendo uma relação de família. E eu acho que quando a gente tem essa oportunidade de estar tá junto, e é sempre um momento de confrontação para todos nós, né? porque a gente, um, um se, se importa com o outro aqui e realmente está buscando. É, que o outro vença seus desafios, ajudando o outro a vencer os desafios e tal. E dentre essas coisas tem esse lance da confissão, né? Que eu acho que é muito legal. Começou ontem aqui com com Léo que chegou é, falando sobre algumas confissões aqui e eu acho que abriu espaço, né, para a gente poder falar sobre outras coisas. Eu e foi bem desafiador, na verdade. Assim estar junto com vocês aqui para mim, por exemplo, é sempre desafiador. Porque eu sempre sou levado a, a críticas é, positivas ao meu respeito, não porque vocês façam isso, né? mas é porque o próprio ambiente constrói isso e a gente acaba aprendendo muito e, e também nos libertando de coisas que antes nos escravizavam. Né? Então eu estou tô, tô feliz por isso, eu acho que o episódio de hoje vai falar sobre algo que o Metanoé já já tratou. Em algum momento no passado a gente já falou sobre confissões, a importância disso, mas talvez hoje seja um episódio um pouco mais prático, onde a gente vai falar do quanto isso é importante para quem é missionário, para quem está na estrada, o quanto é importante você ter um ambiente onde você possa confessar, né? seus desafios, seus problemas, seus pecados, seus ídolos, e encará-los de frente e, e num ambiente seguro. Né? Eu acho que é um pouco sobre isso, né, Cinderela Baiana?
2: <risos> eu achei né, que depois de uma semana de trabalho em Manaus, eu ia só encontrar os meus amigos no Rio de Janeiro. <risos> Era só isso. Mas, não, brincadeira, eu não achei isso, porque de fato nunca é. E, é eu concordo com o que o Rodrigo falou, porque a gente tem um ambiente seguro ter uma família, ter uma comunidade, né? Pra que a gente viva o que a gente acredita e colocar em prática tudo que é dito aqui. É, tem muito... Renova, assim, a nossa caminhada na estrada. Porque hoje a gente tem a oportunidade e privilégio de estarmos juntos, mas amanhã vai estar cada um em um lugar, é, vivendo isso em lugares diferentes, em lugares separados e precisando revelar isso também, continuar promovendo esse ambiente para outras pessoas, sendo esse ambiente seguro, sendo essa comunidade, para que outras pessoas possam viver também esse privilégio.
1: Exatamente, eu acho que é bom lembrar a minha gratidão a Deus, né? Porque foi por intermédio do meu aniversário, uma coisa que para mim eu nem dou tanta importância, mas, nossa, o que que é cada uma dessas pessoas aqui, cada uma delas que eu admiro, a genialidade, assim afetiva de cada um de vocês, sabe? É um encontro muito potente, é um presente, assim, imensurável. Não dá, não tem como medir. Eu não conseguiria elaborar uma coisa mais importante, mais relevante, mais bonita do que tanta gente que ama Jesus nessa intensidade, juntos, com tanta intimidade, com tanto carinho, né?
0: E... Eu acho que tem uma coisa também, Mari, que, assim, é, cada um de nós traz uma... Traz uma bagagem, um jeito de ser missionário, um jeito de ser filho de Deus, características que são específicas, né? E às vezes até dons específicos em relação a cuidado uns dos outros. Por exemplo, o Léo chegou ontem, o Léo tem toda uma habilidade, uma forma de confrontação de, de ideias, etc. E ele já chegou trazendo o seu problema, né? O problema dele, abrindo o coração, falando dos desafios que ele tem vivido nas últimas semanas. E para nós isso foi como uma abertura, tipo... É, para começar, né? eu acho que também tem um pouco disso. As, quando a gente se sente à vontade na presença do outro, a gente confia no espírito do outro, a gente confia nos dons que Deus deu para cada um, a gente também fica um pouco mais à vontade. Então eu acho que isso também facilita, sabe, Maria, o lance da gente conhecer os dons uns dos outros, as habilidades uns dos outros e a gente confiar no espírito uns dos outros, para a gente poder ter essa, essa esse ambiente seguro, né? Eu acho que Receber bem e conhecer bem o quanto cada um é bom em cada coisa que faz aqui e realmente coloca todo o coração, a intensidade nisso, também facilita o processo da gente criar esse ambiente, né?
1: Sim, sim. E eu acho que a gente até amadureceu muito. É legal ver porque até uns com os outros, né, as piores crises que a gente teve, e na minha opinião... Em geral, envolviam questões em relação ao nosso grupo mais íntimo de amigos, assim, nesses anos de missão. As, as dores realmente difíceis não foram situações assim, ah, eu e a instituição X, eu e a empresa tal, eu e um ex-sócio tal. Essas coisas irritam a gente. Mas, em geral, as crises que realmente doem são as pessoas que fazem parte da nossa intimidade. E aí, tratar isso intimamente é um grande laboratório, né? De misericórdia, de paciência, de frutos do fruto do Espírito, pra gente conseguir também tratar as pessoas né, na própria missão. E eu acho legal ressaltar que a gente amadureceu muito nisso, assim. Eu, pelo menos, sei que eu amadureci muito. A gente era meio emocionado, assim, com isso. Era um pouco intenso, até demais. É, era incômodo, né? Chegou o um momento que a gente cansou de se tratar tanto, né? E eu acho que esse encontro, até aqui, agora, do Rio, do meu aniversário. Foi uma retomada de uma coisa que a gente já não estava habituado a fazer desse jeito, dessa forma. Porque é real, gente. A gente era conhecido por isso. Você ia comer na minha casa, em Curitiba, você ia ser jantado. Você ia ser confrontado. Você não, não tinha como chegar lá e não ter, tipo assim, sua alma exposta. Porque, de alguma forma, todo mundo via. E todo mundo se comunicava já com você como se soubesse, sabe? E isso pode ser... Pode ser, com certeza, foi too much. Nunca geramos uma grande briga com isso, mas a gente mesmo foi cansando. E começou um processo lá em Vila Velha, já, de ter esse hábito de conseguir desfrutar da presença dos outros, sem se emocionar tanto nas crises, né? É, Cristal é ótimo, que ela sempre virava e dormia. <risos> Como é que era pra você, Cristal? Que eu não mudou ótimo. tanto assim.
2: Eu lido forma. com essa maturidade aí nas crises, mas uma coisa que, para mim, assim, eu penso que a gente... É, aprendeu a amar mais e melhor Sabe, eu me sinto muito amada Nesse grupo é, Mesmo sendo confrontada né? Quando eu não estou dormindo Marido é exagerado Eu não estou mais dormindo bom, Agora assim, eu, Mar... você não
1: dorme mais Porque a gente também não fica falando tanto dessas
2: coisas Verdade Mas a gente conseguiu é, Tem conseguido né? Entregar mais amor não só dentro, dentro do é, em, em meu confronto também, e isso não só entre a gente eu acho, eu acho que entre com as outras pessoas também, porque com as outras pessoas gente, é como se fosse, eu sinto que é como se houvesse um treinamento para confrontar e a gente tinha os caminhos para isso, mas amar o outro ao fazer isso, não é tão simples assim você está disposta a saber que a pessoa que está na sua frente é uma pessoa que você daria a vida, né? Porque a gente querer ajudar o outro é uma coisa comum. A gente sempre estava disposto a ajudar. Mas eu não sei até que ponto, falando por mim, eu estava disposta a dar minha vida, sabe? Uhum.
0: É, eu, eu fico pensando aqui enquanto a gente tava falando sobre... Porque assim, ó... Eu acho que a gente sim, a gente teve isso no passado, de forma que a gente, todo mundo que sentava à nossa mesa, a gente tratava desse jeito, né? Às vezes a pessoa nem queria ser aconselhada, mas ela era meio forçada. <risos> ela era meio forçada a participar ah, eu do tenho aconselhamento. Uma certa vergonha ali. Como a, como a própria Cristal falou, que parece que a gente estava em, em treinamento e, e porque a gente estava em treinamento a gente botava todo mundo na mesa pra se lascar com a gente, entendeu? É, porque a
1: gente vivia um momento de perda. é então natural, a gente repartia o que a gente tem. A gente só tinha crise, pô. Vamos lá viver sua crise também.
0: Não, mas a gente também tinha um prazer, assim, eu acho, de ser confrontado. Eu, eu não sei vocês, mas eu... Eu aprendo mais tomando voador, assim. Eu, eu também. Eu aprendo mais tomando porrada. E eu sei que eu tô tomando porrada de gente espiritual, entendeu? Porque eu admiro muito vocês aqui. Tipo, quando eu cheguei aqui ontem, eu admiro muito o Léo, a forma como ele conduz as coisas, né? A forma como ele confronta, que é dura, bicho. Às vezes, ficar de frente pro Léo é difícil, mano. Não, vai ter
1: que trazer ontem o Léo aqui pra ilustrar, né?
0: Ontem mesmo, ontem mesmo, é, seria muito bom. A gente até uma. um próximo na estrada aí, só com o Léo. É, pra gente conhecer ele um pouquinho mais de perto Porque o Léo é sim um missionário que dá pra encaixar ele até na, na classe dos missionários excêntricos Porque a forma como ele trabalha é bem, é bem distinta né? Mas, é, cara, você confiar no cara, você saber que ele tá entregando toda aquela dureza Mas ele tá entregando aquela dureza com amor É extremamente importante, entendeu? Por exemplo, ontem, né, tudo começou com um, um, um aconselhamento que surgiu do nada com a Cristal. A gente tava tratando de um assunto da vida da Cristal e aí o Léo já começou, cara, a colocar algumas coisas, a Mari colocar outras e assim, a gente se conhece, entendeu? Isso também isso faz uma diferença. o A gente se conhecer, né, cara? Então não dá pra, tipo assim, enrolar quem a gente conhece. Não dá. Os olhos falam, o corpo fala, né? Não é somente as palavras, entendeu? Então eu vejo que é, essa... Essa, a gente acostumou eu acho que todos nós aqui eu não, não sei se eu posso falar por todos vocês duas também e por todos que estão aqui na casa mas a gente acostumou a aprender na voadora na porrada tipo assim e eu acho que isso é bom porque a gente querendo ou não a gente acaba também saindo das nossas zonas de conforto e encarando nossos monstros de frente mesmo que esses monstros sejam tipo gigantescos, como foi o caso de ontem começou o aconselhamento com a Cristal Aí no meio do caminho, fui eu que buguei, aí eu buguei forte demais, aí tipo a Mário com o dom dela, pegou o violão, já tocou uma música, já, já propiciou um clima no final ali, a gente pôde se confessar, abrir o coração, chorar e, e falar, cara, das nossas mazelas, das nossas dores, sabendo que a gente tá num ambiente de gente que nos ama, que nos conhece, que se importa com a gente, que bate, mas que ama de verdade, né? Como a Cristal falou, que ama mais melhor, né?
1: É, eu, eu confesso que eu não tenho autoconhecimento pra estar tá tão claro pra mim que eu aprendo assim, talvez eu seja tão confrontadora comigo com as pessoas que eu nem percebo que eu tô sendo confrontada quando alguém tá me confrontando, assim eu tô tipo, isso é só uma conversa e você tá falando coisas que eu tô tipo, tá, beleza, faz sentido é, acho que a Cristal talvez seja um pouco assim também, não sei mas, não sei, acho que ontem foi um pouco mais intenso, né, que o que o normal mas esse, esse tratar com amor, né, eu queria ressaltar um pouco isso, porque eu, na missão mesmo, e eu, eu gosto de ser prática, né, na Cometa, que é a comunidade metanóica que a gente está montando devagarinho, que é o nosso grupo de amigos que passaram pelos ciclos, né, de, de ensino que a gente faz, a gente discute, tem um momento ali de intimidade, né? com ouvintes inclusive. E aí eu já recebi alguns feedbacks de, de, tipo assim, ver a nossa capacidade de aconselhamento e a pessoa ficar Mas como vocês fazem isso? Como que vocês conseguem? E, e eu acho que isso é muito delicado mesmo e é para ser delicado Porque o princípio do aconselhamento é a autoridade espiritual e a autoridade, repetindo, só vem quando você dá a vida por alguma coisa eu realmente acho impensável esse tipo de abordagem que a gente faz é violento, é, é, eu seria contra isso, uma pessoa que sei lá, não tem nem, nem me conhece não quer me conhecer tem o dia a dia dela voltado pra vida dela as coisas dela nem vive o reino de Deus, sei lá por esporte, quando dá e a pessoa vai me falar de um confronto de uma coisa que ela não vive, sabe eu acho que isso deve ser repelido, na verdade, então eu acho que a gente tem esse ambiente, né, propício, porque basicamente quando a gente tá diante de alguém, nós temos essa característica de apesar do pecado ir pra ela lá, em tese, até onde a gente sabe, a ideia é se aquela pessoa precisar de um lugar para dormir, precisar de um lugar para comer, precisar de dinheiro, precisar de acolhimento, a gente tá disposto aí de madrugada lá atrás a resolver o problema junto. Então assim não ouçam esse podcast como se fosse assim tipo ah wow, vou aqui começar a fazer isso com os meus amigos sendo que eu nem tenho certeza se eu dou a vida por essa pessoa porque não tem autoridade nisso você pode realmente ferir muito alguém fazendo isso sem essa disposição então eu acho que
0: é aquele conselho bíblico de tipo Deus repreende disciplina aqueles a quem ele ama né então o nosso trabalho de aconselhar repreender às vezes disciplinar entre nós aqui tem que ser baseado sempre na perspectiva que a Cristal falou de amar mais e melhor. Sempre ser sobre isso, né? Se você ama a mesma pessoa, então talvez você tenha essa liberdade pra poder confrontar e tudo mais.
1: É, sim, pra poder... É, e também é complicado, porque normalmente as pessoas, elas amam mais as pessoas íntimas. Marido, mulher, pai, mãe, filho, que são as pessoas que a gente menos tem autoridade normalmente espiritual. É bom dizer isso aqui. Todo mundo aqui sabe aconselhar, tem um Espírito Santo, missionário, tralalá, mas bota a gente pra aconselhar pai e mãe. Bota a gente pra aconselhar filho.
2: Momento Pix.
1: Oi gente, aqui quem fala é a Sabrina do estado do Amapá Como uma boa fã do Metanoia, eu tô tentando fingir costume, porém surtando Mas eu queria dizer que o Metanoia mudou a minha forma de ver o reino de Deus De enxergar meus irmãos e eu queria deixar um abraço para vocês Vocês são muito queridos
2: Para fazer um Pix, é
1: só entrar no site do seu banco ou no aplicativo e, lá na opção de pagamento Pix, fazer a transferência através do nosso e-mail pixnaestrada.com.
0: não tem honra na sua própria casa, né? É sempre mais difícil. Com Jesus foi assim também, né? É É desafiador. Por isso que a gente falou no, no, em alguns episódios atrás esse lance de repartir o cuidado, né? O quanto que é importante. Às vezes, tipo, tá lá na casa da Mari, não ser a Mari a confrontar os pais e a família, mas ser a Cristal ou ser eu e vice-versa, né?
1: É, eu acho que é então... bom dar essa dica de de procedimento aqui, porque o povo vai é empolgado ah, eu dou minha vida pelo meu namorado Agora eu vou confrontar, que eu sei todos os defeitos A chance de você manipular essa situação É muito grande Pra transformar a pessoa em alguém mais conveniente Pra você é bem grande A gente faz isso uns com os outros Porque a gente não tá esperando nada A gente simplesmente admira os outros uns aos outros como irmãos, né?
0: Ô, Cristal, como que você se sentiu como, como você se sentiu ontem? Porque tudo começou contigo, né? Um, um desafio, uma confrontação contigo, assim como que é ser confrontada desse jeito diante dos seus amigos? Como que você se sentiu? Afinal de contas, era um... foi um assunto delicado? Como é que foi pra você?
2: Não é fácil, né? Que fique claro. Foi muito difícil. Mesmo sendo os meus amigos, é... é muito difícil ser confrontado. Porque isso me obriga a olhar pra dentro de mim, né? E eu, e as... e eu não sou uma pessoa que costumo fazer isso. É, parar para olhar dentro de mim para ir profundo para saber para resolver questões assim eu não sou eu não gosto disso eu prefiro só ir vivendo a vida mesmo sem pensar muito e, então saber que eu tava diante de pessoas que me conheciam muito mas também é, as pessoas que me amam muito né então foi era uma dualidade assim no momento que ao mesmo, eu não me sentia culpada ou julgada Isso é muito bom Porque quando você está diante de pessoas que te amam Você de fato Não tem um julgamento Não é que eu nem me sentia, não existia julgamento Mas Continuou sendo difícil Mas para mim foi um privilégio velho Poder viver isso aqui Com vocês Sabe? Porque eu, eu sei que para chegar é, ao, No mesmo lugar que eu cheguei Na mesma conclusão eu teria que viver a mesma coisa e talvez de uma outra forma. Então, é, é confortante para mim ter sido aqui, assim, da forma como foi
0: Foi muito louco, né? Porque começou com um aconselhamento com a Cristal, como a gente falou, aí a gente foi afunilando, afunilando, funilana aí quando chegou no ápice da questão, no X da questão ali, onde que tava o problema de fato, aí impactou e resvalou em mim. Porque o mesmo problema... É, da Cristal, o mesmo problema que ela apresentou e a causa que a gente encontrou foi também, é, tipo, o um reverb da minha vida e eu buguei, velho, buguei forte, assim, ó eu até falei, cara, eu tenho um rombo aqui no meu coração agora eu tô tendo que lidar com esse BO aí e aí me veio um choro, uma vontade de confessar meu pecado para Deus, assim, na presença de vocês e... e confessar o meu ídolo, né? Vamos dizer assim, um ídolo que surgiu no meu coração e eu nem percebi o que é comum para quando a gente, enfim, muitas vezes a gente tá aqui no trabalho, fazendo, é, vivendo o reino de Deus, dia após dia, mas, cara, a gente não, a gente não imagina é, o quantas vezes o ídolo se instala e você não percebe, entendeu? Porque esse ídolo, para mim, estava instalado lá sem a minha percepção consciente, assim.
1: Sim, foi bom você falar isso, Ro, porque isso eu coloco em prática um conceito que a gente fala muito no Metanoia, que é o fato de que todo ser humano que cruza no seu caminho é um pedaço seu, e você é um com ele e você não pode se dissociar disso, né? Na prática é impossível que cinco pessoas estejam numa sala e uma sendo aconselhada e isso seja sobre uma pessoa só. É impossível. Se você tá aqui nesse tempo presente, se o espírito santo te trouxe aqui, isso é sobre você também. E eu acho que isso também cria e compõe o um ambiente que a Cristal falou de não se sentir julgada porque todo mundo sabia ali os podres uns dos outros, né? E todo mundo também tinha essa consciência de que isso aqui não era um atendimento mental para a Cristal, mas que estava todo mundo sendo transformado ali. Isso não foi um acontecimento inusitado, isso é, isso é óbvio. Inclusive, não é porque é, o Léo talvez não tenha... É, chorado ou eu não tenha demonstrado tanta emoção ou a gabs, que, que eles também não foram transformados nesse processo se, se só um está sendo transformado é porque talvez ninguém esteja sendo transformado alguém está sendo enganado <risos> e isso de confessar e ter o hábito de confessar esse, o senhor teológico lembra aí o versículo de Tiago? eu não lembro confesso um, uns aos outros é, e será curado isso isso é um, uma direção espiritual né, que, que o Tiago deixa para a gente tratar as nossas questões espirituais confessando uns aos outros e orando uns pelos outros para sermos curados das nossas questões
2: é, Eu sabe o que, é que eu fico ver? porque eu ainda estou no processo, né, estou lidando com isso porque a minha questão é envolveu uma outra pessoa e que em algum momento eu sei que eu vou precisar ter uma conversa então não é só a gente chegar e confessar uns aos outros e ou confessar a Deus mas existe os envolvidos também, né, que é, não necessariamente, sei lá, pra mim, por exemplo, não tá, não tá resolvido dessa forma, porque é a, o outro que está envolvido, que está envolvido no processo, é, eu, por muito tempo, né, eu julguei e fiz, e vivi com isso por muito tempo, e eu acho importante, mesmo que a pessoa já esteja lá, sei lá, vivendo a vida dela, fazendo o que ela estiver fazendo, não importa, mas que ela saiba disso. Que esse momento se existiu e minimamente pedir um perdão né, para essa pessoa que também está envolvida. É,
1: não precisava biblicamente, mas é um privilégio né fechar o ciclo. A gente
2: não precisava mesmo, assim. Sim. Mas é bom, né? É bom até pela, pelo senso de comunidade, eu vejo, né? Porque se é, faz parte da minha comunidade, faz parte da minha vida, assim, de uma forma tão. não muito presente, né? Mas é de, é de certa forma, sim. Eu acho importante. É, é. Nesse
1: caso você pecou contra uma pessoa X né? E a Bíblia fala pra gente se consertar com a pessoa com quem a gente pecou, né? Isso
0: é tudo, eu acho. É, eu acho que vai chegar mais gente aqui ao longo dos próximos dias, né? Ai, Tem Deus. mais sete pessoas pra chegar e são todas desse mesmo jeito.
2: Ai, <risos> meu
0: Deus, Deus. <risos> Deus. Então, <risos> ainda há muitas confissões por vir, há muitas. Ah,
1: para de criar isso aí, Rodrigo. Não, eu quero comer bolo e dançar.
0: A gente já conhece como é que funcionam as coisas aqui, mas sim. Também vamos equilibrar Uma. com isso para que as coisas sejam um pouco mais saudáveis. Mas sim, a gente Ou tá não, falando né? isso. Que bobo. A gente tá falando isso sacaneando. Mas...
1: Né? Sabe como é que começou o aconselhamento da Cristal? O Cristal mordeu o hambúrguer. Cristal, você fez aquela coisa tal de novo, não fez?
2: Ah, <risos> ela fez. <risos> e eu cheguei, gente. Disso. Eu cheguei no aeroporto. Eu tava comendo. Assim, depois de um dia longo de viagem, eu tava em Manaus. Não tem como você chegar de Manaus rápido. Começou da hora que eu cheguei, foi até duas horas da manhã. Tô tentando, Ô Mari,
1: eu tô tentando, mas...
0: Cara, eu, eu acho que vale a pena pra quem tá ouvindo a gente, de repente, é, a gente dá algumas dicas pra que esse processo seja feito de forma saudável. Porque isso não é exclusivo do missionário, né? Se tá na Bíblia que a gente vê Tiago 5, de 15 a 16, falando da importância da gente confessar os nossos pecados uns aos outros pra que haja cura, né? Pra que haja libertação e tal. Eu acho que vale a pena a gente deixar algumas dicas aqui sobre como fazer isso de forma saudável, mas Eu tenho então, duas né? já.
1: Primeiro, eu já falei que é não se meta na vida de quem você não está disposto a ir até o inferno com essa pessoa. Deixa a pessoa em paz. Se ela pedir sua opinião, você dá sua opinião. E pedindo a misericórdia de Deus, porque você ainda não aprendeu a amar essa pessoa o bastante para se aprofundar. Isso é a primeira dica, né? A segunda dica é que tudo começou com uma confissão aqui. Eu acho isso muito pedagógico. Porque o mandamento não é... Extraiam os pecados uns dos outros e orem uns pelos outros e serão curados. É confesse os seus pecados. Tudo no reino de Deus começa com o Cristo, dando graças, repartindo e sendo reconhecido quando reparte o pão. Mesmo que o pão não seja um pão literalmente. Às vezes o pão é uma imagem, é uma reputação, né? Tudo começou com é, a Cristal, coitada. Foi um pouco além, porque a gente tem muita intimidade. Vocês sabem como a gente é, é, é íntima. Foi um caso específico, mas realmente o processo à noite aqui de, de, de aconselhamento recomeçou, né, se reinstaurou com o Léo, abrindo a questão dele. E isso faz a, a gente ter disposição ou não para tratar naquele momento. E não é porque você também não quer tratar naquele momento que você não quer tratar nunca. Simplesmente não é o momento. Eu acho que talvez essa seja até a terceira dica. A segunda, para deixar claro, foi confesse os seus pecados e crie um ambiente com você repartindo o seu pão, e não usurpando o pão da intimidade do outro. A terceira, que veio aqui, foi tenha tranquilidade com o tempo, porque não é uma questão de que isso vai deixar de acontecer se você não fizer agora. Tenha, tipo assim, a paciência de viver o privilégio do que o Espírito Santo preparou para aquele momento e não você ser emocionado e querer propor uma agenda de aconselhamento que nem foi construído por Deus, assim saiba que assim eu tenho tanta confiança de que a Cristal é Cristo, que todo mundo aqui é Cristo, que o Rodrigo é Cristo, que eu não tenho pressa de transformar ninguém em Cristo aqui, não. Eu só tô vivendo aqui um negócio natural que eu tive vontade de abrir, e naturalmente as coisas fluíram, Então seja natural com o tempo, não fica afobado.
0: É eu, eu tô pensando aqui. Que você foi bem completa com essas três dicas pois é
2: eu já tô dizendo que eu não, não sou sobrou mais, mais nada não. aqui
0: pra gente falar praticamente, mas é, eu diria também uma coisa assim, você é, talvez se, é, se preocupe com o fato de que ao confessar seu pecado, talvez ele possa ser exposto né caso a pessoa não seja uma pessoa de confiança, etc e tal e às vezes a pessoa de confiança, é, num primeiro momento você pensa que é uma pessoa que, tem, que ama você, que se importa com você, etc. Talvez seja uma pessoa que se importa com você, que você ama, etc. E tal, mas eu acho que é importante que quando você vai confessar seu pecado, seja para um irmão. Né? Confessem seus pecados uns aos outros, né é, como irmãos, eu acho. Porque, e quando eu digo irmão, é uma pessoa cara que realmente... É, ele está ligado no mesmo Pai que você, assim. Ele está ligado no mesmo Espírito que você, entende? Porque confessar o pecado gratuitamente pode, nesse primeiro momento, caso você não tenha experiência com confissão de pecados, talvez seja uma coisa difícil para ti de fazer, né? Lembrando que a gente está falando aqui sobre confissão, né? E confissão, a Bíblia diz que a gente pode confessar nossos pecados a Deus, que Ele é fiel e justo, para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça mas que a confissão para o irmão é para a cura, né? Para a gente ser curado. Então eu diria, se eu pudesse deixar uma dica aqui, é, cara, busque um homem de Deus, uma mulher de Deus, alguém que de fato se importa com pessoas, que você tenha um testemunho de que essa pessoa realmente ama e ela, e ela empenha a vida dela em amar as pessoas para que você possa abrir seu coração e falar aí das suas mazelas, dos seus problemas, e quem sabe, no meio disso, o Espírito Santo se movimentar e você experimentar a cura disso aí.
2: É, no início, a Mari falou né, que a gente está num ambiente de intimidade. Eu gosto muito de, de quando o pessoal falava assim, que intimidade é você repartir o que você tem de único. E, ô Mari, como é que é o nome daquela... Ah, a, a mulher que tem um, um documentário... Documentário não, a palestra no Netflix. Brown. Isso, que ela fala assim que a vulnerabilidade é um ato de coragem, então quando a gente está é, disposto a fazer, é, promover uma reconciliação, um aconselhamento, a gente também precisa entender que o, a gente está disposto a ser 100% vulnerável, então isso é um ato de coragem, então para viver uma vida assim exige muita coragem, né? a gente precisa dessa coragem e para repartir de fato que a gente tem de único. Apesar da gente precisar também da maturidade, que nem o Hugo falou, de você procurar alguém de confiança, né? alguém que você entenda ali, enfim, é... você precisa saber que em algum momento isso não fuja do seu controle de uma forma que pode também te causar uma dor, mas que tudo bem, porque o, um, a motivação, a vida que vai gerar é muito melhor, né? É muito maior, assim.
0: Você falou disso, me lembrou de, um, de um texto bíblico que diz, que é Jesus falando, se não me engano, que fala que é como as dores do parto, né? Que quando a mulher, enfim, tá tendo filho, ela vai lá, dói muito pra colocar aquela criança pra fora, mas depois que ela pariu, o prazer que vem de ter o bebê nos braços é muito maior do que a dor que ela sofreu, porque ela esquece da dor que, que teve e fica só a alegria de ter trazido a criança pra esse mundo. Uhum
1: achei importante o Cristal falar isso, porque eu também pensei isso, por mais que você siga essa dica do que é uma dica importante mesmo, pra você não se estressar desnecessariamente é, cara eu, pra ser honesta, eu, já, eu sempre confesso na consciência de que é, aquilo ali pode vazar, e tem uma chance enorme de vazar e eu preciso confessar sabendo isso mesmo nesse grupo de amigos aqui eu, eu não tenho essa expectativa porque se você confessar já criando um direito sobre outra pessoa a chance de se dar errado é bem grande assim achando que você tá criando uma pessoa que tem obrigação de não falar eu acho que esse não é o melhor o jeito mais saudável de você confessar um pecado achando que você piorar a situação é um pouco maior é uma outra dica é, vou, já vou finalizando aqui acho que a Cristal também falou uma coisa maravilhosa porque é, a vida pede coragem da gente, você não vai conseguir ser feliz, você não vai conseguir experimentar paz e alegria sem a justiça de se entregar como Cristo para ser vulnerável né? Não é à toa que é a Cristal é a pessoa mais feliz que eu conheço, porque ela também provavelmente é a mais corajosa. Então, quão, quão mais corajoso você for, mais aberto, mais você vai conseguir experimentar os privilégios de Deus na sua vida. É, porque se fechar tem o um custo, né? Que é a alegria de viver. E aí, vamos finalizando muito rico esse episódio, galera. Tenho certeza que, se você ouviu isso aqui ficou aguando pensando não tenho amigos, não tenho pessoas espirituais, não tem porque você não quer, tá bom? Porque toda semana a gente te convida pra caminhar com a gente mais de perto. Então, se você tá se sentindo sozinho, tá precisando de gente, a gente te coloca num ciclo. Vira e mexe, a gente abre o ciclo do Reino de Amigos aqui. É... Manda e-mail pra gente que a gente tá aqui pra se formar. você está no Rio
2: de Janeiro...
1: Bebê, vem cá <risos> ser jantado. É. <risos> brincadeira, brincadeira. que Passou essa fase. É, é isso galera o reino de Deus está na intimidade está no amor, está na vulnerabilidade está no movimento e o metanoia com você está na estrada